0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Wir erinnern uns, im März 2020 kollabierte binnen kürzester Zeit die uns bekannte Realität. Ungeheure Gefahren wurden uns angekündigt und deshalb der Ausnahmezustand verhängt. Zweifel oder Protests waren verboten. Und noch bevor wir unsere Einwände formulieren konnten, wurden wir als Querdenker, Verschwörungstheoretiker, rechtsradikal und insofern auch tendenziell antisemitisch gebrandmarkt. Wir fanden uns in einer Parallelgesellschaft wieder, die haben wir nicht gegründet, darin hat uns die Oberwelt verbannt. Und darin leben wir seit drei Jahren, alle Kommunikation ist gekappt. Wir fanden uns wieder unter lauter Gleichgesinnten, die wir noch gar nicht kannten, die wir aber wie Freunde begrüßten, weil wir mit ihnen reden konnten. In Wahrheit sind wir eine verdammt heterogene Truppe. Arm und reiche, alte und junge Professoren und Analphabeten, Anwälte, Rentner oder Schüler. In den letzten drei Jahren ist uns enorm viel gelungen. Wir haben dem Wahnstand gehalten, die Repression ausgehalten und enorm viel auf die Beine gestellt. Darüber habe ich gerade ein Buch geschrieben, das ich jetzt mal schamlos in die Kamera halte. Weil anders geht nicht. <lacht> und als ich begann, das Buch zu schreiben, wäre ich beinahe verzweifelt über die Fülle an Stoff. Vieles und viele kannte ich nicht. Dabei habe ich mich mit dem, in dem Buch nur mit den Bereichen Medien und Recht beschäftigt. Mir war einfach nicht klar, wie viele wir sind und das ganze Ausmaß des Engagements. Und ganz am Schluss fiel mir noch etwas anderes auf. Was uns widerfahren ist, hat sich in etwa 200 Ländern auf unserem Erdball fast genauso ähnlich zugetragen. Aber ich habe keine Ahnung, was da passiert ist und ob sich da ähnliche Parallelgesellschaften gebildet haben. Es wird Zeit, dass wir in unserem Ghetto mal die Flagge der Internationale hissen. Und das wollen wir heute versuchen. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Barbara de Mars ist Journalistin und Autorin. Sie lebt seit vielen Jahren in Italien, dem ersten Corona-Hotspot in Europa. Und als es losging, ist sie erstmal zu Fuß durch die Toskana gewandert. Jetzt muss man erstmal drauf kommen. Und hat über ihre Erfahrungen später ein schönes Buch geschrieben, Wahrnehmung und Wirklichkeit, eine Ergehung. Marein Pouls ist Niederländer, er ist Filmemacher und hat zum Beispiel mit Milos Matuszek den großartigen Film Pandemt – Die Welt im Bann einer Pandemie gedreht. Siri Rideau ist eine deutsche Journalistin und ebenfalls Filmemacherin. Sie lebt seit über 25 Jahren in Los Angeles in den USA und arbeitet unter anderem als Nachrichtenchefin für Radio Pacific. Siri, wann hast du gemerkt, dass da was nicht stimmt mit dem Corona-Regime? Haben die USA nicht erst später heftig reagiert?
1: Also ich muss sagen, ich habe es relativ schnell gemerkt, weil, was ich auch noch sagen möchte, ich ähm, besitze drei Beerdigungsinstitute. Ich weiß, es klingt jetzt komisch, <lacht> aber da bin ich auf der Frontline, wo wir in den ersten zwei Wochen mit Hazmat-Suits, also diesen ganzen Sicherheitsanzügen, in Häuser gegangen sind, wo Leute an Corona gestorben sind, weil wir nicht wussten. Die haben ja alle total übertrieben. Und mehr und mehr haben wir diese Sicherheitsmaßnahmen weggelassen, weil wir gemerkt haben, es passiert nichts. Und also wir, eigentlich nach zwei Wochen war das klar, schon von vornherein war ich sehr misstrauisch, weil wir hatten jetzt so viele verschiedene Pandemien ausgerufen, die sich immer als Unsinn äh, dargestellt haben letzten Endes. Und ja, ich hatte gleich das Gefühl, da stimmt was nicht. Und ich war entsetzt, wie auch meine besten Freunde und viele Leute. Ich bin hier in einer progressiven Community, also alle sehr links und ich meine, Kalifornien ist ja überhaupt sehr progressiv normalerweise. Und da ist ein Wind von Faschismus durchgeweht. Also <lacht> da, da ist mir ganz anders geworden. Und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, aber in Deutschland wird das nicht Von Anfang an
0: bisschen. war das von Anfang an?
1: Ja. Und ich habe gedacht, also hier haben wir es ja richtig hart, also nicht nur die Lockdowns gemacht, sondern dann gab es ja auch noch dieses Me Too. Und diese ähm, Black Lives Matter. Und da gab es hier solche Demonstrationen relativ schnell, dass ähm, sie haben hier ähm, Militärfahrzeuge und Panzer auf der Straße gehabt mit Bewaffneten, mit äh, Maschinengewehren. Wir konnten nicht mehr von einer Stadt zur anderen. Also es war extrem. Ich habe mal fünf Jahre als Kriegsberichterstatterin gearbeitet und das hat mich total daran erinnert.
0: Das wusste ich alle, dass mit Panzern durch L.A. gefahren sind. Und Wann hast du gemerkt, dass deine Kritik unerwünscht ist?
1: <lacht> Sofort.
0: <lacht>
1: ich meine, die haben einfach von vornherein gesagt, ach, du bist ja schon wieder so ein Conspiracy Theory, dieses Totschlagargument-Wort, was ja, wie wir wissen, aber die meisten nicht, vom CIA geprägt wurde, um eigentlich ungemütliche Fragen zu diskreditieren. Und ähm, also relativ schnell, ich habe dann äh, mit dem Gesundheitsministerium hier, also in Los Angeles, mit dem machen wir, stellen wir die Totenscheine aus, äh, mit dem Coroner, das ist der Leichenbeschauer, mit den Ganzen habe ich gesprochen, ich habe denen nach ein paar Monaten Listen vorgelegt, dass wir überhaupt keine Leute haben, die nur an Corona gestorben sind. Wir hatten Leute, die sind mit unglaublichem Übergewicht, also hier von 400 Pfund bis 800 Pfund, Also muss man sich mal vorstellen. Die sind an Corona gestorben, also ganz Leute mit ganz schwer anderen Gesundheitskomplikationen. Und dann nach den Impfungen, nachdem das losging, haben wir auch gemerkt: Wow, wir haben mehr Leute, die nach den Impfungen sterben, wie nach Corona. Und also, das war was, die vom Gesundheitsministerium und vom Leichenbeschau, die haben mir gesagt: Ja, ja, danke für die Daten. Und ich habe nie mehr was gehört. Ich habe noch zweimal nachgefragt, hat sie nicht interessiert. Und ähm, ja, aber ich habe die Hälfte meiner Freunde verloren, die einfach nicht mehr mit mir reden wollten, die gesagt haben, boah, du bist ja jetzt ein Trump-Anhänger und du bist ja jetzt rechtsradikal, wie konnte das passieren? Also die haben mich sofort mit der, in, in, hier sagt man so, mit der Badewanne ausgeschüttet, das Kind mit der Badewanne ausgeschüttet. Und ich habe mir einen ganz neuen Freundeskreis gesucht, in dem ich eine Gruppe aufgemacht habe, die heißt Natural Health First. Die habe ich hier aufgemacht, in Los Angeles, aber auch in Deutschland, wo wir uns wieder Zoom mit Deutschland treffen, aber hier in Person, in den Zeiten, wo wir alle ausgesperrt waren, wo wir nirgends hin durften, wo uns unsere Familien nicht sehen wollten und wir unter Dauerfeuer waren, haben wir uns so getroffen. Und ich glaube, das hat uns mental äh, unsere Gesundheit erhalten. Wir bei Manova möchten mit unabhängigem Journalismus die Spaltung überwinden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen mit einer kleinen oder gern auch größeren Spende.
2: Vielen Dank.
0: Parallelgesellschaft. Barbara de Mars, warum bist du erstmal in die Berge gegangen?
2: Ja, ich wohne in den Bergen und da war es sehr natürlich, dass man vor die Haustür geht. Und auch hm. als der Lockdown ausgerufen wurde, war es natürlich das Einfachste und in den Bergen ist ja kein Virus. Das habe ich dann jeden Tag gemacht. Bis eines Tages dann auch die Carabinieri auf dem Weg standen, weil mich jemand denunziert hatte. Ähm, also auch in Italien war es natürlich sehr heftig, auch gerade der Lockdown war sehr heftig. Und ähm, bei mir hat es dann Klick gemacht, dass irgendetwas nicht stimmt. Als die Leute in, also die ähm, die Gemeindearbeiter mit Schutzanzügen äh, die Straßen desinfiziert haben. Ja, da habe ich mir gedacht, das, das kann also nicht viel bringen. ja Und äh, das war aber auch schon im März dann. Und dann äh, wurde das relativ schnell klar, auch durch die Ärzte zum Beispiel, die dann gesagt haben, ja, das kann man ja alles behandeln und das ist ja gar nicht so dramatisch und so weiter. Und ja, und dann hat es Klick gemacht und ähm, ich habe begonnen, mich für ja, äh, die andere Seite zu interessieren, was denn da so an möglichen ähm, Erläuterungen, Erklärungen da, äh, da wäre, ja.
0: Und hast du Leute getroffen, andere Leute getroffen? Äh, also, du warst ja dann in der Toskana, weiß, da wird es vielleicht schwieriger sein, wir alle waren in Großstädten.
2: Ja, es ist so, die Italiener, ähm, das ist ja durch die Geschichte schon ähm, sozusagen bekannt, äh, Italiener äh, ähm, machen ja gerne ihre Opposition auf. Also gibt es eine Meinung, gibt es sofort die Gegenmeinung. Und natürlich war es auch in diesem Fall so, dass es eine ähm, Menge von Leuten gab, die eben anders dachten. Ähm, no? äh, aber äh, es gab wenig äh, Demonstrationen, es gab wenig öffentliche Meinungsäußerungen. Wir wissen ja auch, Italien, da ist der, der Fernseher in jedem Haus und das Fernsehen war natürlich äh, gleichgeschaltet bis auf ganz wenige so äh, Kanäle, die dann hochkamen. Ähm, also es war erstmal keine Öffentlichkeit da. Und dann ähm, dann waren es allerdings äh, zuerst die Hafenarbeiter am Hafen von Triest, äh, die dann mal äh, einen, die dann gestreikt haben und die dann zum Beispiel diesen Green Pass, diesen Impfpass äh, nicht akzeptiert haben. Und das war so zuallererst mal ein bisschen eine, ähm, ja, ein, eine sichtbare Art äh, der, der Opposition oder der, des Protests. Ähm, ja, ansonsten sind die Italiener natürlich auch findig und sehr flexibel. Also es kamen dann äh, ungewöhnliche Aktionen auf, wie zum Beispiel ähm, ein Jura-Professor, äh, der den Marsch der Freiheiten angetreten hat und zu Fuß durch die Toskana lief ähm, und zwar alles mit äh, gelben oder orangenen Westen und äh, der wurde gleich natürlich von der Polizei auch gestoppt, aber sie konnten die Spaziergänger, die dann durch Italien liefen, nicht aufhalten. Und äh, ja, das war eine interessante Aktion zum Beispiel. Hattest
0: du, in, in, hattest du gleich, äh, warst du isoliert da auf dem Land, wo du gelebt hast? Also du, hattest du aus du schnell Ansprechpartner gefunden? Äh, also für, für, für mich oder wahrscheinlich für alle anderen war es ungeheuer wichtig, dass man mit anderen sprechen konnte und sich nicht wie ein Idiot vorkam.
2: Ja, ja, also auf der einen Seite sind... Äh, Natürlich die Leute sehr konform gewesen. In, ich lebe in einem kleinen Dorf, da ähm, es hieß es, waren 96 Prozent der Leute dann geimpft. Also da kann man sich dann vorstellen, wie viel ähm, dann eben nicht geimpft sind. Aber man hat sich mit der Zeit dann schon erkannt und gefunden. Und nachdem man ausgesperrt war, hat man sich natürlich schneller gefunden, dann stand man da, da draußen. Ähm, und äh, ja, und dann hat sich doch auch eine gegen, also eine konspirative äh, Gegenöffentlichkeit gebildet mit Telegram-Gruppen und auch, äh, wo sich dann auch 100 Leute mal äh, verabredet haben und das lief dann so unter dem Radar, ja.
0: Marianne Puhls, du hast, wie gesagt, 2022 den Film Pandemt, die Welt im Bann einer Pandemie gemacht. Wir haben ihn. Deutschland ja die Spezies der Faktenchecker, die auch vor Filmkritikern keinen Halt machen. Jedenfalls kommt der Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunks zu der Erkenntnis, dass dein Film Aussagen von Corona-Verharmlosern, Querdenkern und bekannten Verschwörungstheoretikern aus Deutschland und weiteren Ländern sammle. Der Film wiederhole bereits bekannte antisemitische Mythen und nicht belegbare unbegründete und bereits widerlegte Falschaussagen. Gab es in den Niederlanden ähnlich tiefsinnige
3: Reaktionen? Ähm, naja, das ist eine Faktenflug zwar schon ziemlich tief, ne? <lacht> aber <lacht> äh, eine, eine relativ äh, andere Seite, wo ich stehe. Äh, ja, klar, in Holland äh, habe ich die auch äh, bekommen, aber ich muss auch sagen, dass es in Holland eher der der Taktik ist von den Medien äh, schweigen. Äh, gibt das bitte keine Aufmerksamkeit, weil sonst wird das trotzdem zu groß. Und der Film war schon, äh, naja, der, der war schon erfolgreich auf Internet, da war schon ganz schnell auf der an die 1 ein, Million. Ähm, und ich habe, glaube ich, in Holland ein paar Sendungen oder äh, äh, Reviews gehabt, die ähnlich sind. Aber nicht von der öffentlichen Rundfunk. Und das war in Deutschland natürlich von der öffentlichen offen Rundfunk. Und das hat, ja, was macht das für mich? Nicht so viel, weil man weiß mittlerweile, <lacht> wie die Medien tickt. Hä? Und ich weiß, dass ich für, für sieben Jahre her ich, bin ich angefangen mit Klimawandel. Und da bin ich eigentlich auch schon mal in, in das gleiche Muster gegangen. Als äh, sofort rechtsradikal, obwohl ich auch ein total linke, progressiver junger Mann bin oder Mann. Und ähm, also, ähm, ich, ich, hatte, ich hatte das schon mal erlebt. Äh, also, für mich persönlich, ich kann damit leben, aber ich finde, es tut mir leid für all die Leute, die Tagesschau gucken und das auch ernst nehmen. Ne? Und äh, dafür mache ich mich natürlich Sorgen, äh, weil da noch immer Leute sind, die das als Wahrheit annehmen. Mhm. Und auch in Holland, Holland äh, hört sich immer so frei an, aber Hollanders sind auch sehr, eigentlich sehr, sehr staatsgehörig, muss ich sagen. Äh, nicht alle und äh, ändert sich viel die, letzte, die letzten Jahren, aber die Holländer sind natürlich äh, Handelsgeister, ne? die wollen einfach arbeiten, die wollen innovativ sind und die wollen neue Sachen machen auf der Weltmarkt stehen und da kam Corona und all die die Geschäften die so gerne weißt du, auf das Podium ähm, kommen wollen ja die mussten irgendwie staat sein weißt du und dann ähm, und ganz viele Geschäfte war auch subventioniert äh, mit Subventionen von der Stadt also da wird es natürlich schwierig für den Holländer also der ist dann geistlich ist da vielleicht skeptisch aber praktisch macht er noch eigentlich zu wenig das ist eigentlich das finde ich immer das Schade ähm, von von Holländer das hat sich hm. die letzten zwei Jahre ziemlich geändert da sind viele Protesten viele Demonstrationen auf die Straße. ne und äh, aber da ist auch
0: da, da, da kommt man noch drauf ja die, wie weit das mit anderen mit anderen Bewegungen zusammenhängt ähm, Mal ein, ein ein kleiner Hinweis, der die dieser Faktenfuchs, der ist zwar vom Bayerischen Rundfunk, aber der ist immer nur im Internet oder beziehungsweise auf der Webseite der von von dem Rundfunk. Und ich weiß nicht, ob es das in anderen Ländern auch gibt, aber das ist so eine Art Cordon sanitaire, wo man, äh, dass es nicht in die Zeitung kommt, nicht ins Fernsehen kommt. Aber wenn man im Internet jetzt sucht, eine Frage hat, zum Beispiel wie viele Intensivbetten gibt es, dann findet man erstmal 20 Faktenfüchse die äh, all das, die Fragen widerlegen, die man noch nicht gestellt hat. Also da, das soll ja nicht in die Öffentlichkeit kommen und so so dazu dienen die. ähm Marijn, äh, wurdest du in den Niederlanden auch sofort
3: oder wurde alle Kritik äh, rechts oder rechtsradikal geframed? Ja, ja sofort, ja, sofort. Ohne ich hatte noch nicht die Möglichkeit, um überhaupt was zu sagen, und, und ich war schon rechtsradikal und. Ähm,
0: Antisemitisch?
3: Äh, PVV, äh, das ist eigentlich das Ähnliche wie AfD in, in Deutschland, äh, obwohl ich da keine Verbindung mit habe. Auch total, ich ich wähle ich habe immer das Gegen, Gegenteil gewählt, politisch. Und, ähm, und im Anfang hatte hat es hat mir ein bisschen wehgetan natürlich, weil ich bin linksprogressiv und ähm, ich bin liberal. Ich schmeiße alle Perspektiven in einen Tupf und gucke mal, was das beste Idee ist. sowieso funktioniere ich als Filmemacher, aber auch als Mensch. Und da wirst du eigentlich gefremd das rechtsradikal. Und naja, gut, ich habe auch eine Familie und die lesen das auch alle und die machen sich dann Sorgen. Und das ist natürlich, äh, das wird, wird das Leben ein bisschen komplizierter. Ähm, an die andere Seite hat es mich auch ganz viel gebracht, weil ähm, ich habe mich damals auch gezwungen, um dann mal mit rechts ähm, auf der Boot zu gehen. Und ähm, weil der Film war aus und ich habe sofort ähm, An äh, Anfragen bekommen von rechtse Partei Und ich dachte, als links ich dachte, uh, ja, muss ich das, muss ich das machen? Aber dann dachte ich, ja gut, ein, ein echter Linksliberal sagt, dass er alle Perspektive hören will und dann gehört das Rechse, die rechte Geschichte auch dazu. Also gehe ich da mal hin. Aber sehr skeptisch war ich und äh, eigentlich fühlt sich das ein bisschen unbequem un, un, ja, an. Bevor, Aber ich habe da die tollsten Abende und die tollsten Meetings gehabt mit sehr, sehr schönen Debatten und äh, Diskussionen, die ich eigentlich in meiner Gruppe hat sich das immer gefehlt. Also das hat mich, weißt du, mein meine Blick auf die Welt und die Politik auch sehr, sehr geändert. Und äh, das, das war für mich ein großes ja, Feier, feierlich, das zu erleben. Ich, ich glaube,
0: das können wir schon mal vorwegnehmen, das geht uns allen ähnlich. Aber da reden wir nachher nochmal drüber. Jetzt der Frage an euch alle. Hat sich in euren Ländern umgehend so etwas wie eine neue Gegenöffentlichkeit gebildet? Oder seht ihr euch auch als, als Teil einer Parallelgesellschaft? Und wenn, wie sah die oder sieht die aus bei euch, diese Parallelgesellschaft, Barbara?
2: Ja, das, ist, ähm, das konnte sich eigentlich nicht äh, öffentlich groß bilden. Also es gibt ja mittlerweile äh, schon äh, alternative Medien, äh, YouTube-Kanäle und so weiter, aber das die Medien an und für sich, die waren ja in einem schauerlichen Zustand schon die 30 Jahre zuvor. Wir erinnern uns an Berlusconi, ja. Also ähm, das, das hatte ja schon gar keine, äh, gar keine Chance äh, schon vorher. Und der Journalismus, der war also äh, ja, schon vorher äh, im Grabe. Ähm, es sind Eher kleinere Strömungen. Es gibt andere Sachen, die vielleicht äh, erfolgsversprechender oder beziehungsweise ein bisschen auch Auswege äh, äh, bieten. Äh, das ist zum Beispiel im Schulsystem dadurch, dass... Äh, man Squaller Parentale hier machen kann. Also dass, dass ähm, die Leute nicht mehr ins öffentliche Schulsystem müssen, zum Beispiel. Also sondern man kann äh, in der Familie unterrichten. Ähm, also das ist ein Unterschied zum Beispiel zu Deutschland. Und ja. da kann man natürlich auch äh, ja äh, die Kinder anders äh, anders erziehen oder aufziehen oder wie immer. Äh, mhm. Das ist eine, ein Unterschied zu Deutschland.
0: Mhm. Siri, äh, wie sieht es bei dir, Nein, wie sieht es in den USA aus mit dieser Parallelgesellschaft? Siehst du dich auch in der?
1: Ja, also ich glaube, ich bin eine der Mitorganisatoren, weil ich bin ein sehr organisatorischer Mensch. <lacht> But, um, am Anfang war es so, dass einfach nur der, die Rechten, also die Republikaner und die Weitrechten gesagt haben, machen wir nicht, wir wollen auch die Impfung nicht und bla bla bla, bla. Und unsere Schwierigkeit bestand eher darin, uns gegen den rechten Rand abzugrenzen, aber ja. trotzdem in manchen Sachen mit denen zusammenzuarbeiten. Wir hatten dann auch äh, Meetings über Meetings, wo wir gesagt haben, okay, wir reden jetzt hier nicht über Abtreibung, wir reden jetzt nicht über diese ganzen anderen Themen, die einfach solche Wedges also wo man dann sich doch wieder ähm, über, über die Birne haut. Und dann gesagt, okay, wir machen jetzt hier eine Infrastruktur, wo wir Ärzte finden, die uns ähm, also die uns untersuchen, ohne dass wir geimpft sein müssen. Die uns, ähm, weiß ich nicht, Krankheitsdinger ausstellen oder sowas. Wir müssen ähm, Restaurants finden, wo wir rein dürfen. Also wir haben eine ganze Liste von Infrastruktur hier in Los Angeles. findet man natürlich auch. Das ist eine Stadt Und ähm, so haben wir dann einfach so eine Ressource- wie sagt man Ressource? Ähm, äh, so, ja, so eine Liste gemacht und auf diese Weise konnten wir eigentlich während der Zeit ganz gut leben. In den Medien war es schwierig, weil wir gesehen haben, das kennt ihr vielleicht auch: The Center for Countering Digital Hate. Das ist so eine ähm, Organisation, England, Amerika, also eigentlich ein, auch von diesen Five Eyes, also die äh, Australien, England, Neuseeland, Amerika, ähm, in also die in Kanada, genau. Und ähm, die alle möglichen Organisationen gemacht haben, und zwar auf höchster Ebene. Die haben das alles immer als Non-Profit hingestellt, weil als Regierung durften sie natürlich nicht so klar zensieren. Aber diese Non-Profits haben also erstmal alles äh, die Platform und also aus den Medien rausgezogen. Also ich wurde gleich nach kürzester Zeit auf Facebook, Twitter, Instagram, alle diese Dinge geblockt. Und ähm, wir sind halt dann auch zu Telegram oder anderen... Dingern gegangen. Und, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass unsere Gruppe gewachsen ist, während die andere Gruppe immer kleiner wurde. Und jetzt vor allem mit diesen ganzen mehreren Boostern und mehreren Boostern. Also hier der Uptake von diesen Boostern ist unter 5%. Also das heißt, fast niemand will die mehr. Und ähm, trotz der ganzen Propaganda, die auf uns niederrieselt und wo man merkt, wenn man googelt Propaganda, dann hört man nur über den Zweiten Weltkrieg. Also die sind im Völlig äh, in denial, dass Propaganda heute ähm, unsere ganzen Mediensysteme ähm, am Laufen hält. Und ich finde das extrem gefährlich. Also hier gab es ja ein Urteil von einem Richter, der gesagt hat, ähm, die Bundesregierung hier in den US darf ähm, nicht Twitter oder solchen äh, Firmen sagen, dass sie zensieren müssen, auch wenn sie es gemacht haben. Und dann haben sie das einfach verlagert auf Non-Profits. Jetzt sind es Nonprofits, die das Einfordern. Und das sind dann Profits, die vom Council on Foreign Relations und diesen ganzen großen Gruppierungen, Atlantikbrücke und sowas alles, mitfinanziert werden. Also da ist schon enorm...
0: Bei uns gab es, also nur also es wurde schnell Kommunikation hergestellt. Es hm. Bestehende Plattformen schalteten um auf Corona-Kritik und es entstanden sehr viele und zum Teil hervorragende Plattformen von verschiedenen Gruppen, Ärzten, Anwälten, Wissenschaftlern ähm, oder Journalisten. Und das ist eine unübersehbare Fülle geworden. Also es ist ganz früh Kommunikation hergestellt worden, damit Und das Wichtigste war, dass man ja miteinander reden konnte. Es war schon fast egal was, ähm, damit man sich nicht völlig bekloppt fühlt. Marein, äh, äh, war das bei euch in den Niederlanden auch, ähm, also dass das viel Gegenöffentlichkeit im wörtlichen Sinne durch Medien entstand, also durch andere Medien entstand?
3: Genau, die, die neue Medien, ne? Ja, da hat, sich, da hat sich sehr viel geändert. Viele neue Medien haben sich gegründet auch. Wir haben in Holland sind wir angefangen mit Café Weltschmerz, auch noch ein deutsches Wort. Die hatte schon die erste youtube kanal eigentlich womit die kritische Stimme einfach, ja die war einfach im Gespräch und das war immer äh, sehr interessant, die hat auch einen riesen Erfolg und darauf sind auch ganz viele andere ähm, ähm, Individuen, die letztendlich auch neue Media geworden sind, wie Blackbox haben wir in Holland, ähm, äh, das sind so, so und so ein ähnliche wie Ken Jebsen war das in Deutschland, äh, okay. so haben wir auch ähnliche, aber es ist wirklich die letzten zwei, drei Jahre, sind die entstanden und ähm, die bleiben auch. Die sind wirklich sehr nachhaltig und äh, sind eigentlich die Opposition ähm, gegen der Staat. Und wir haben auch auf Fernsehen, und das ist wirklich sehr aufmerksam, ähm, ähm, In Fernsehen haben wir ähm, der öffentliche Rundfunk hat jetzt einen eine Sender, es heißt in, in Holland ungehört, äh, Nederland Nederland. ja, also ungehört. Ungehorsam. Plan. Nee, un ungehört, nicht. Ah, äh, so, so Normalerweise nicht. Also die Ungehörten, sagt man das eigentlich so in Deutsch? Naja. Ähm, und die habe, ähm, die wollte gerne ein, eine, eine Fernsehchannel äh, gründen, aber der Staat hat gesagt: Nee, das ist unmöglich, weil man braucht 200.000 Mitglieder. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schaffe schaffen das. Und innerhalb, ich glaube, von drei Wochen hatte die 200.000 Mitglieder. Und waren die im, im, im Rundfunk drin? Da habe die noch ein Jahr, ein Probejahr bekommen. Die haben natürlich ganz viel, sind ganz viel durch die Medien, durch die traditionellen Medien. Aber die Mitglieder, die stiegen. Und auch die, wie, wie, wie nennt man das? Die, wie oft etwas geguckt ist. Das war öffentlich auf Internet. Und dann hat man gesehen, weißt du, das Journal, die Tagesschau in Holland, da guckt pro Tag 450.000 Leute und der neue Channel war pro Tag ungefähr 600.000 Leute. Und das war natürlich ein riesiger Unterschied, womit jetzt der, der holländische Staat gesagt hat, von, okay, die, die, ähm, die öffentlichen Views, die zeigen wir nicht mehr auf Internet, die sind jetzt heimlich. Und der Grund davor weiß keiner, aber naja, man kann man kann natürlich spüren, was der Grund ist und das ist einfach, dass die nicht die Leute, die jetzt noch Tagesschau gucken, dass die nicht sehen, wann, huh, wie kann es das sein, dass der Fernsehen, der eigentlich die spürbare Geschichte bringt, so viele Zuschauer hat und das heißt eigentlich auch, dass in Holland jetzt sehr viele Leute skeptisch sind, also über eine Parallelgesellschaft kann man absolut sprechen. Obwohl man auch sagen muss, die Parallelgesellschaft war schon immer da. Die Welt hat sich nicht geändert. Nur die Gardinen sind, sind mehr geöffnet. Es ist mehr offensichtlich geworden. Und dann hat man auch in Holland noch so eine geistliche Parallelgesellschaft. Leute, die skeptisch sind, die kritisch sind, die vielleicht auch die, die holländische AfD wählen, aber im normalen Leben noch Einfach mittendrin stecken, weil, naja, sie einfach sagen, ich habe auch eine, eine Miete, Versicherung, ich muss alles bezahlen. Also das finde ich immer so eine schizophrene äh, äh, Sache natürlich. Äh, die Leute hat man ganz viel, ich glaube sogar noch ganz viel, aber ganz viele Geschäfte hängen auch äh, stecken auch fest an, an der Stadt äh, mit Subventionen. Also man kann kritisch sein, man kann sich äußern, aber das heißt auch, dass der Subvention verloren geht. Also geht man mal mit in das System. Und das ist eigentlich das Problem, dass ganz viele kritische Geister noch gefangen sind in, naja, in der Octopus von der, von der Staate äh, mit, mit seiner Symposium. Und äh, ja, das hält das noch ein bisschen zurück. Aber wir haben eigentlich eine Menge an Demos gehabt, auch äh, Protest, äh, Protestante auch, ähm, nicht nur Corona, aber in Holland ist ganz viel los. Hä? Jetzt sind die Bauern, die werden ausgekauft, weil in Holland haben wir scheinbar ein Stickstaubproblem. Das heißt, äh, dass wir zu viel Stickstaub haben, äh, womit der Staat sagt, das sch schadet die Natur. Ähm, das ist natürlich ähm, faktisch ist das nicht so, aber die brauchen natürlich Fläche, um neue Gebäude zu bauen und Holland will natürlich weg von die und die Landwirte wird es auf der auf der Wiese und will mehr an die äh, Urban Farming ja? und damit ist in der ganzen Landwirtschaft auch eine riesiger äh, Widerstand eigentlich so ähnlich wie Deutschland aber wenn man hört dass 60 Prozent von die von die Milchviehbetrieben äh, einfach weg müssen ja, da kommen die Bauern natürlich in eine, eine, eine Art von Revolution, ne? weil eine, eine echte Revolution kommt immer von den Bauern natürlich. Schließt, schließt das an, an, die, an den Corona-Protest oder gibt es da eine Teilmenge? Ja. Nee, das ist ähnlich, ja. Und das ist, das ist schon krass und eigentlich eine, eine gute Voraussicht, dass, guck mal, ich komme von der Klimawandel. Ne? In 2015 hatte ich schon eine erste kritische Fälle gemacht über Klimawandel. Ähm, naja, bin ich sofort, war ich rechts, bla, bla, äh, der, der ganze Muster. Und ähm, jetzt spüre ich, die Corona ist das, gleiche, das ist das gleiche Muster, das gleiche Format. Und die Bauern sie, sind auch Teil des das, das großen Formats. Also wir verbinden uns, egal ob du dann Bauer bist und kämpfst für deinen Bauernhof oder du kämpfst gegen die Klimaklebers oder du kämpfst gegen die Corona-Regime. Ähm, äh, das ist eigentlich eine Gruppe geworden und die verbinden sich natürlich auch bei der neuen Fernsehchannel und das ist eigentlich eine gute, eine gute Voraussicht, muss ich sagen, dass die Gruppe immer mehr größer wird und man, man hat jetzt auch die, die, die Ukraine-Geschichten, das sind, man kann eigentlich schon sehen, an, zum Beispiel, wenn man auf Social Media geht, im Twitter-Profil und man sieht eine ukrainische Flagge, Flagge fahne. Da weiß man eigentlich sofort von, ah also, ja. Ist, also, das ist der, der Parallelgesellschaft ist auch sehr sichtbar geworden.
0: Hm. Mit Parallelgesellschaft meine ich aber auch, das ist über uns verhängt worden. Also man hat uns, wenn wir uns zu diesen drei maßgeblichen Themen, Klima, Corona, Ukraine, irgendwie kritisch äußern, sind wir weg. Hm. Also die, wir werden entlassen, es gibt hm. Hausdurchsuchungen, es gibt eine ungeheure Repression mittlerweile. Gibt es neue Gesetze, dass es einem echt schlecht werden kann? Und ähm, wir sind in die eingesperrt. Das heißt nicht, wir müssen uns trotzdem in der in der Oberwelt ähm, vielleicht bewegen. Also ich zum Beispiel nicht mehr. Ich muss morgen nicht in ein Büro gehen und und da so tun, als ob ich von nichts wüsste und damit nichts zu tun hätte. Wenn hm. ich es, also ich habe früher für den Westdeutschen Rundfunk gearbeitet, ich habe mich rausgeschmissen, ähm, nach 40 Jahren mal ganz kurz, ähm, da habe ich mich schon lange nur unterm Radar bewegt, aber jetzt ist Schlau Schluss. Das heißt, die Kommunikation ist ausgeschlossen. Wir können uns in der Oberwelt nur verkappt bewegen. Das ist für mich, also ich nehme an für euch, auch äh, ein Novum in meinem Leben, das ähm, Siri.
1: Um. Also ich bin auch genau wie du eigentlich aus dem Öffentlichen, Rechtlichen rausgeschmissen worden. Ich habe bis dahin vorher viel so Kontraste und Monitor und diese ganzen ähm, Magazine gemacht, seit den 90ern eigentlich. Und mehr und mehr wollten sie diese Themen nicht. Und also das hat schon in den 90ern angefangen. Das yeah. ist jetzt nichts Neues, das jetzt erst ist. Jetzt machen sie noch die, äh, die Sahnehäubchen drauf oder sowas. Aber ähnlich wie was... Ähm, rein Mar gesagt hat, ist, like, hier hast du auch Joe Rogan Podcasts oder ähm, Russell Brand Podcasts, die haben 10 bis 20 Millionen Viewers. Yeah? Davon können CNN oder irgendwelche anderen Sender hier nur träumen, die vielleicht auf 1, 2 Millionen kommen. Und insofern, die ganze Situation hat sich enorm geändert und dass es auch Rumble gibt, also ich weiß nicht, Rumble das ist in Deutschland vielleicht nicht so ein großes Ding, aber hier ist ganz viel auf diesen alternativen Kanalen, auch mittlerweile auf Twitter wieder mehr. Und ich meine, ich bin total für diese Art von Meinungsfreiheit. Wenn da jetzt auch ein paar blöde Leute drauf sind, die irgendwelche rechten Sachen sagen, dann müssen wir damit umgehen können. Also meiner Ansicht nach brauchen wir das auch. Und ähm, dass diese Cancel-Culture und diese Idee, dass wir zu blöd sind, uns unsere Meinung zu bilden und deswegen müssen sie im Interesse der Allgemeinheit uns zensieren und wir dürfen uns unsere eigenen Gedanken nicht machen, ist einfach eine unglaubliche Arroganz, die ich in diesen Medien sehe, aber ich sehe auch, wie die gesteuert sind vom Staat. Und also vor allem, wie gesagt, in den Five Eyes. und Also hier gibt es mehr und mehr. so Es gibt zum Beispiel The Highwire. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Sendung. Thehighwire.com befasst sich nur mit ähm, solchen Impfthemen oder mit Fluoride oder sowas. Ähm, dann gibt es natürlich Robert Kennedy Jr. hier mit seinem Children Health Defense. Ähm, mit dem arbeiten wir auch mit unserer Natural Health First Gruppe zusammen. Also es gibt mittlerweile ganz große Organisationen, die auch... Geld haben und die eine Gegenöffentlichkeit darstellen. Und äh, mittlerweile hat sich das hier wirklich geändert. Also im ersten Jahr, wo noch Trump dran war, ähm, haben die ähm, Rechten nicht so dagegen gestenkert. Aber seitdem Biden <lacht> im Office ist und dann diese ganze mhm. Impfgeschichte haben, ähm, haben sie einfach eine totale Kehrtwendung gemacht. Und also das ist ja das Verrückte. Hier hast du ja nie hatten wir irgendwie die, die ähm, Mandates, also dass man die äh, sich impfen lassen musste, weil die gesagt haben, wir sind hier alle bewaffnet, wenn die Polizei zu unserer Tür kommt und uns impfen will, die schießen wir um. Also das ist einfach so eine Mentalität, die ganz anders ist in Deutschland, weil ähm, hier trauen die Leute dem Staat überhaupt nicht. Und in Deutschland, so wie ich aufgewachsen bin, war schon der Staat eher was Positives, wo man irgendwie Unterstützung kriegt. Das ist hier im Grunde das Gegenteil. Und ich glaube, deswegen mhm. ist Amerika eigentlich ein Ort, wo man wo sich dagegen gewehrt wird. Das sind ganz viele andere Sachen, die auch hier scheiße sind. Aber das finde ich mhm. eine gute Sache, dass ich nicht glaube, dass wir hier weder die Impfpflicht kriegen, noch diese CBDCs, also die Central Bank Digital Currencies, noch diese ganzen Sachen. Es gibt eine ganz starke Gegenöffentlichkeit hier dagegen. Und das ist mir mhm. recht.
0: Mhm. Habt ihr eine Ahnung, und ungefähre Ahnung, wie viele Menschen das in den äh, Italien den USA und den Niederlanden sind also mal rein wenn du sagst 600.000 Leute äh, Zuschauerquote bei dem Fernsehsender bei ich glaube 17 Millionen Niederländern ist schon ganz nett ähm, ja. und du mit 20 Millionen ähm, Followern bei 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 bestimmten Plattformen und aber wie ist es in Italien mhm. hast du eine Idee
2: Ich ich bin da jetzt nicht so orientiert. Ich habe auch äh, zu dem, was Siri gerade sagte, vielleicht noch ähm, eine Anmerkung. Also hier, was mir aufgefallen ist, äh, da hat es ein bisschen anders funktioniert mit den Schnittmengen ähm, oder beziehungsweise mit den, äh, mit den Gruppen. Während, also da wurden die Leute auch anders geframed. Äh, da ging es nicht so über das Rechts, rechts, Recht und Nazi, Nazi, Nazi. Das ist, funktionierte hier weniger, da war das dann der No-Vax, dann ging das auf die Gesundheitsschiene. Und äh, auf der anderen Seite sind natürlich diese Leute, die sind auch dann, bei den anderen Themen, zum Beispiel die Ukraine, die, die Klimakrise und so weiter, sind natürlich auch sensibilisiert, aber da stellen sich auch andere Mehrheiten ein. Denn zum Beispiel äh, die katholische Kirche ist da schon sensibel äh, gegen Krieg, beziehungsweise die Leute hier in Italien sind natürlich sehr gegen die ähm, ja die äh, äh, Maßnahmen bzw. die Waffenlieferungen und so weiter. Da ist die katholische Kirche wieder ähm, eigentlich äh, auf, auf diesem Track, während sie vorher natürlich die Impfungen äh, propagiert hat und, und eine Münze herausgegeben hat äh, für, für Impfungen und sowas. Also da spaltet sich das alles und man kann es nicht so genau immer in eine Schublade stecken.
0: Das ist auch interessant, als die, der Krieg in der Ukraine begann, dachte ich, ach du Scheiße, jetzt wird sozusagen unsere Einheit geht jetzt flöten. Das stimmte nicht. Also es ist im Großen und Ganzen sehr viele, die gleichen Leute geblieben, die bei diesen drei Punkten in die Opposition gegangen sind. Corona, Ukraine und bei Klima. Das, das hat sich als eine Art Einheit herausgebildet. Ähm, Siri, ist das bei euch auch, also dieser Antikrieg und. Ähm...
1: Also, das mit dem Antikrieg ist so und auch mit Corona, aber die Umweltdebatte ist hier anders. Und zwar ist es ja so, dass die sehr viel langsamer, also die haben ja mit diesem Al Gore uh, Uncomfortable Truth, das ist ja in den 90ern erst hier richtig debattiert worden. Also, die sind im Grunde 20, 30 Jahre hinterher, wo Europa schon lange über Umweltschutz mhm. zu geredet hat. Und die sind sozusagen in der ganzen. Bewegung, da erstmal runterzugehen und dann wieder rauf, sind die hinterher. Also die meinen, die guten Linken müssen jetzt an den Klimawandel glauben und müssen glauben, dass die Menschen das alles kaputt gemacht haben. Wir müssen jetzt alle elektrische Autos fahren. Wir haben ja jetzt hier auch Tesla natürlich in Los Angeles. Und also alle fahren sie mit diesen Teslas rum. Und ähm, also da ist noch sehr viel Unkritisches, würde ich mal sagen. gerade wo um so Klima geht. Und natürlich auch vor allem die Rechten, die sagen, das ist alles totaler Quatsch. Ähm, das, ähm, genau, so die sind jetzt die die Linken haben Schwierigkeiten, sich da jetzt ja. von dem abzuwenden, weil sie dann wieder als rechts äh, gesehen werden. Und das da sind sie noch hinterher. Die anderen zwei Themen, also es gibt hier auch in meiner Radiosendung, ähm, mache ich ganz viel Informationen, was in der Ukraine wirklich passiert. Und wir kriegen zwar auch ganz schöne Hate-Mail zwischenzeitlich, aber ähm, ja, die Leute, die, die suchen was anderes, die wollen nicht mhm. mehr diese, also NBC, ABC-Zeug hören. Und das ist wahrscheinlich in Deutschland ganz ähnlich. Also, ich habe den Eindruck, dass wir wirklich gut da ankommen damit.
0: Mhm. Mal rein, selbst nach Corona hat mich die Reaktion auf den Ukraine-Krieg in Deutschland noch mal total verblüfft. Erstmal diese Propaganda, ich meine, die ist noch maßloser geworden, die ist noch irrer geworden. Und die Remilitarisierung der Gesellschaft, nachdem wir gerade in Deutschland 70 Jahre aufgewachsen sind im Geiste Verständigung, dass wir und gerade mit Russland und so weiter und so weiter alles wurde, ich würde mal fast sagen binnen Stunden weggewischt. Also Leute, die vor zwei Jahren noch was vor, ach, vor zwei Monaten noch was völlig anders gesagt haben, wurden jetzt konnten gar nicht genug Waffen liefern. War das in, in den Niederlanden auch?
3: Ja, das ist, das ist komischerweise ähnlich. Ja, Obwohl in, in den Niederlanden hatte ich schon sofort eigentlich eine Art von Widerstand, der eigentlich am Anfang schon größer war als bei all die anderen Themen. Und ja, wodurch da kommt das weiß ich nicht. Aber ich glaube, die, die meisten hatten das schon erlebt. Eh? Der, der gleiche Muster kommt hier auf uns zu und ähm, äh, wir hören seit eigentlich seit zehn Jahre Putin ist schuld, Putin das. Yeah. Highly likely. Ähm, aber keine Fakten. Und irgendwie will, sind die Hollanders auch nüchter und will einfach Fakten haben. Und die Fakten waren niemals da. Also, also Putin war falsch. Das funktioniert in, in, in den Niederlanden nicht mehr so gut. Und, ähm, und wir sehen natürlich, dass der ganze, das ganze Land kaputt gemacht ist. der Corona-Maßnahmen, dass viele Mittelstand einfach weg weggeblasen ge ist und ähm, dann ist der Holländer, kommt wieder aus, sein, aus seiner Windmole und, ähm, und geht auf die Straße und sagt, jetzt reicht. Und ähm, warum, warum sollen wir die Milliarde nach die Ukraine sch äh, schicken? Weil wir hier mit, mit unseren eigenen Leuten ähm, in die Ermut äh, rutschen. Und äh, mhm. ich glaube, da waren die Holländer schon... Schon früh dabei, um sehr kritisch zu sein, obwohl auch noch eine, eine ganz Krise, eine große Menge an, an Menschen, die einfach mitgehen, Angst haben für Putin, für einen Weltkrieg. Und naja, aber ich glaube, dass deren Teil, wenn man das wirklich in, in Percentages hören will, ich glaube wirklich, dass es 50-50 ist. Man Ui. tut immer, als ob das eine kleine Gruppe ist, aber. Ich glaube, wenn man, weil ich rede mit vielen Leuten und ähm, ich spüre in, in fast alle, die ich treffe, so eine Art von Skeptisch gegenüber das Narrativ. von Ja, mhm. beide Seiten, Waffensliefer ist nicht das Beste. An der anderen Seite, wenn Leute wirklich in das links rechts denken feststecken, äh, dann dann ist es mehr ein politisches Engagement und dann sagt man eher, okay, ich, ich wähle links, also ich muss für die Ukraine sind. also und dann, ja, dann, das Aber ist das ist, ist wie eine, ein Glaube. Weißt du? und, und ein Glaube ist eigentlich auch eine eine festgerostete Gedanke, ne? weil da in ein Glaube geht man nicht mehr weiter, weil man ist schon da. Und wenn man mhm. in das linksliberale Narrativ ja, dann wieder fragt man das nicht natürlich, weil das mhm. ist ein Glaube. Und da muss man schon nach ukraine fahren laufen. In Deutschland ist es im Moment so,
0: dass in einer Umfrage, der man glaube ich vertrauen kann, entsprechend 70% der Deutschen dem Staat nicht mehr vertrauen. Das ja. ist ein, ein, ein Höchstwert, den es glaube ich noch nie hier gegeben hat, seitdem solche Sachen erfragt werden. Ähm, nach meinen Schätzungen ist also ungefähr ein Viertel der Bevölkerung ähm, sozusagen mit einem Bein in der Parallelgesellschaft, das sind die Ungeimpften, ähm, das waren glaube ich 18 Millionen und ähm, davon muss man einige abziehen, weil die aus Gesundheitsgründen nicht sich nicht impfen lassen oder Kinder. Und dann hat mein Freund der Datenanalyst Tom Lausen, mal rausgekriegt, der macht immer ungeheure Geschichten, dass ja. er vermutet, in Deutschland sind 10 bis 14 Millionen Impfpässe gefälscht worden. Und das ist eine Zahl, die Siri freut sich. Das ist eine Zahl, die mich auch verblüfft hat. Denn das ist ja schon mal ein Akt. Und das wird ja auch enorm verfolgt. Das ist glaube ich heute gelaufen. Noch jede Menge Gerichtsverfahren deshalb. Also es wäre nach meiner Daumenpeilung so ein Viertel der Bevölkerung die, ähm, die müssen ja nicht unbedingt in Erscheinung treten, also durch irgendeinen Barrikadenkampf oder Flugblätter verteilen und so weiter. In Deutschland gab es die wunderbare Idee der Montagsspaziergänge, mhm. ähm, die in wahnsinnig vielen Städten stattgefunden haben. Also Demonstrationen waren ja verboten, aber spazieren gehen durfte man zumindest ab einer gewissen Zeit. Äh, sonst durfte man nur alleine raus mit Hund oder so. Ähm, also das waren schon sehr viele Leute, die sich auch sichtbar gemacht haben. Und viele Leute, die ich bis heute kenne, wollen sich nicht sichtbar machen, aber die sagen mir, ihr habt recht und so weiter und so weiter. In, in Deutschland gab es relativ früh ein paar Lichtgestalten, die Orientierung angeboten haben, sozusagen den, die, die Kritik angestoßen haben. Also die Ärzte Wolfgang Wodak und Bodo Schiffmann dann Michael Ballweg, der die Querdenker gegründet hat, und der Mikrobiologe Susharit Bhakti zum Beispiel. Die haben sich zwar nie als Führungsfiguren aufgespielt, aber die waren sehr wichtig, also weil sie auch erstmal die Expertise boten und die Organisationsfähigkeit. Ähm, Siri, gab es das in den USA auch? War es mit Kennedy, dem, wie heißt der mit Vornamen? Auch John?
1: Um, no, Robert. Robert F. Kennedy. Ja. Also es gab bei uns durchaus solche Gestalten und das war auch wichtig, weil einige von denen eigentlich von dem linken Spektrum kamen. Also auch Joe Rogan zum Beispiel, wie der Covid gekriegt hat, da hat er Ivermectin genommen, was bei uns total verboten war. Hier durften die Ärzte überhaupt ja. keine schreiben. Und dann haben sie ihm alle gesagt, oh, was machst du mit diesem Pferdewurmmittel -Wur und sowas alles. Und ähm, ja, dann vor allem ähm, der ähm, von der Highwire, der ähm, Del Big Tree heißt der. Und das waren schon Gestalten, die schon vorher riesengroße Nummern hatten. Natürlich auch RFK, der jetzt übrigens als dritter Parteikandidat angetreten ist, hat er gestern bekannt gegeben. Und also das waren so drei, aber es gab ja dann diese Hetze, die auf die gemacht wurde. Also dieses Center for Countering Digital Hate, von der ich vorher gesprochen habe. Die haben dann zwölf Leute rausgepickt, wo sie gesagt haben, die sind für 90 Prozent oder so ähm, der ganzen sogenannten Disinformation verantwortlich und da gab es eine richtige Witch Hunt hinter denen her und also es gab auch Leute die dann plötzlich wie zum Beispiel Mataibi dessen Steuern ganz plötzlich geprüft wurden, mhm. am Sonntag stand da plötzlich das FBI vor der Tür und also alles so Sachen, wo es einfach Intimidation ist. Also wo man ganz klar sagt, ja, sollte äh, halt überlegen und zum Beispiel in Fällen mhm. von Russell Brand, der auch sehr wichtig war, der ist aus England, aber der hat auch 10 Millionen Followers oder so, das ist dieser Schauspieler. Bei dem haben sie jetzt eine Schmierkampagne gegen ihn gemacht wegen Sexual Assault von Frauen, die sich nicht okay. namentlich äußern und auch nicht sagen, wer sie sind oder was er genau gemacht hat. Und das Gleiche, wie man damals mit Jerry B. Corbyn in England gemacht hat. Also man wird dann entweder man ist ein Antisemit oder man ist irgendwie ein wie Assange zum Beispiel, ein Sexual Deviant, also der irgendwas macht. Und so versucht man die Leute zu diskreditieren und rauszupicken. Und zum Glück hat das bisher nicht gefruchtet, aber die werden
0: immer aggressiver mit dieser Art. Ähm, Gab es auch Hausdurchsuchungen bei euch, Verhaftungen, Entlassungen? Ja, ja, eine ganze Menge. Also das, wir mhm. haben jetzt
1: hier. Letzte Woche in Los Angeles. Los Angeles war ja echt die schlimmste Stadt in ganz Amerika. Die haben bis letzte Woche, alle Lehrer mussten geimpft sein. Also nur die Lehrer. Und sie haben halt die Lehrer dann rausgeschmissen und die haben dann geklagt und die haben letzte Woche gewonnen. Und ähm, was natürlich gut ist. Und jetzt äh, müssen sie halt schauen, dass sie die wieder einstellen. Jetzt fordern die Backpay, also dass die Zahlungen mhm. zurückkommen. Äh, und also es sind so viele ähm, Prozesse im Gang, wo, also gerade in den Sch Schulen und in ähm, ja, eher Krankenhäusern oder so, wo die das hier stärker ähm, enforced haben, wie irgendwo anders in Amerika. Und also ja. da saßen wir leider echt im schlimmsten Ort und da sind ganz viele Leute aus Los Angeles weggezogen und auch aus Kalifornien. Also ich weiß nicht, ob ihr mhm. das mitbekommen habt, da gab es richtige Flucht nach Texas und Florida und ähm, Das
0: ist ja Wahnsinn, das <lacht> Die republikanischen ja. Staaten.
1: Ja, genau. Hm.
0: Ja. Es hat sich ganz schön was äh, gedreht. Ähm, aber in Italien fällt mir Giorgio Agamben ein, aber sonst keiner.
2: Ja, doch. also, also der Genau, ja, in Italien äh, fiel es auf, dass eigentlich Intellektuelle, ein paar sehr wichtige Intellektuelle, sich da sofort. Äh, Reingeschmissen haben. Giorgio Agamben war einer, Massimo Cacciari, ein anderer, der da auch sehr kritisch war. Verschiedene Ärzte auch, die dann einer wurde in den Selbstmord getrieben. Auch Anwälte natürlich, die dann schon zu wichtigen Figuren wurden, weil sie dann auch ja, eben Verfassungsklagen angestellt haben und so weiter. Also es waren schon einzelne die man natürlich dann auch gut fertig machen und isolieren konnte. Das, äh, das schon. Und dann hat man in Italien natürlich, da gab es ja die Impfpflicht der über 50-Jährigen, der Lehrer, des Krankenhauspersonals und so weiter. Und da hat man natürlich die Masse ähm, in die Mangel genommen. Und zum Beispiel die, die Lehrer oder so, die, die wurden ja ähm, also ohne Gehalt äh, dann einfach gekündigt. Die mussten dann zusehen, wie sie weiter äh, den Unterhalt finanzierten, also das ging ratzfatz und äh, das dauerte dann auch schon ja ein halbes Jahr, wo sie dann ohne alle äh, Unterstützung auskommen müssen, aber, mussten. Aber ähm, auf der anderen Seite sind die Italiener natürlich findig. Die haben dann zum Beispiel Apartments angemietet, wo dann ungeimpfte Lehrer, ungeimpfte Kinder unterrichtet haben und so weiter. Und das hat sich dann einfach so unter dem Teppich ähm, schon äh, ja, entwickelt. Ja? Mhm. Und diese äh, ja, diese Gesellschaften, die halten äh, schon noch immer zusammen. Also da entwickeln sich auch weiter Initiativen. Der, ähm, interessant zum Beispiel in Italien, bevor das Ganze, also äh, Deutschland war gut mit, mit äh, Demonstrationen und Protest und so weiter, das war äh, eigentlich sehr sichtbar. Italien ging dann auch relativ schnell auf Kulturinitiativen, also dass plötzlich die Kultur wieder wichtig wurde und dass man äh, doch das äh, ja auch auf die Kultur ein Augenmerk gelegt hat. Das fand ich sehr beruhigend, dass das nicht ganz aufgegeben wurde in Italien. Und äh, so ja, äh, es eben über Schule, über Bildung und so weiter verschiedene äh, Wege und in Initiativen, die aber in Italien also jetzt auch nicht von den Massen beschritten äh, werden.
0: Aber hast du äh, Kannst du ermessen, welchem Ausmaß Corona ähm, die Gesellschaft in Italien gespalten hat? Ähm, welche Spuren hat das hinterlassen?
2: Schlimm, ja, schon äh, schlimm. Auf der anderen Seite wird es natürlich überhaupt nicht aufgearbeitet oder äh, ganz totgeschwiegen, so wie die Vergangenheit in Italien nie aufgearbeitet wird und wurde. Ja, also das ist, es wird einfach ein Mantel drüber äh, gebreitet. Auf der anderen Seite, äh, ich glaube, das hatte Marein vorhin gesagt oder was, Siri, ähm, äh, vielleicht Siri, ähm, die jetzige Impfkampagne hat überhaupt äh, keinen Erfolg mehr. Also die Leute äh, haben es schon kapiert, dass das fünfte Mal Impfen nicht mehr sehr viel bringt. Ähm, aber das ja, wird natürlich in den Medien totgeschwiegen. Aber die, die Leute machen sich schon ihre Gedanken, auch zu den anderen Themen. Jetzt ist äh, in diesen Tagen zum Beispiel, äh, wir werden die Kamine der Privathäuser äh, im Kataster äh, erfasst, ja, damit man danach äh, eben äh, über den Fußabdruck und CO2 und was immer und Heizung kommen kann. Aber ich denke schon auch, dass die Leute da langsam ähm, äh, merken, was läuft und äh, sich da eben entsprechend äh, ja, drum drücken. Ja.
0: Mhm. Jetzt ist ja ein bisschen Zufall, dass wir alle äh, so schöne, nette Altlinke sind, muss man ja sagen, ähm, denn die, die parlamentarische Linke und weitgehend auch die außerparlamentarische Linke hat ja total versagt bei all diesen Themen. Ähm, und wir müssen uns müssen dann alle nochmal neu erfinden als Linke. Ähm, man muss immer gleich, wenn man sagt, man ist Linker, dann gleich sagen, nicht wie die anderen. Ähm, <lacht> Das ist völlig beschämend. Es ist auch ähm, interessant, dass das sozusagen in allen Ländern ähm, der, der gleiche Prozess ist. Aber wir haben ja auch, und äh, Marein, du hast es ja schon angesprochen, ähm, neue Erfahrungen gemacht. Also Ich hätte früher ähm, nur, wenn es nötig wäre, mit rechten AfD-Leuten gesprochen. Ähm, auf einmal sieht man, die AfD in Deutschland ist die einzige Partei, die unsere Position im parlamentarischen Raum vertritt, ähm, also dann ist aber auch gut bei mir dann, ich habe sonst nur Kritik an der Partei, ähm, aber man muss es anerkennen und ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, rein wie du, ähm, ich habe mit sehr intelligenten Leuten gesprochen, die die auch ähm, sehr fair waren und, und, und mehr diskutiert haben als die angeblichen liberalen äh, Demokraten. Ähm, wie, ja, wie, wie, ähm, Siri, wie, wie weit ist, ähm, ist diese Gegenöffentlichkeit bei euch mit den Republikanern identisch? Und ähm, hast du auch da neue Erfahrungen gemacht? Hast du also, ähm, bist du auf Republikaner zugegangen, hast mit denen geredet oder gemeinsame Sachen gemacht?
1: Ja, wir haben also auf alle Fälle viel Demos gemacht. Hier war Demonstrieren nicht verboten. Und ähm, das war immer eine Mischung von links und rechts und ich habe immer versucht, dass wir trotzdem, wie gesagt, die, ähm, die Linke, wir waren die einzige Gruppe in Los Angeles, die eigentlich links gegen... Äh, diese Mandates, Vaccine-Mandates waren und fast alle anderen Gruppen waren rechts und so. Ja, wir sind def definitely aufeinander zugegangen. Ich sehe auch, dass jemand wie RF Kennedy, also der jetzt sagt, er ist weder links noch rechts, sondern er möchte sozusagen beide Parteien irgendwie ähm, zu sich holen. Also es kann sein, dass seine Rechnung aufgeht und dass er von beiden, den Linken, also ich möchte gar nicht die Demokraten als Links bezeichnen, das ist ein totaler Joke. Aber von den Demokraten und Republikanern, äh, Leute, wieder da sind. Ähm, Und ich glaube, dass dieses ganze Narrativ von links und rechts einfach so tot ist, mhm. dass die Leute, die ein bisschen intellektueller drauf sind, das auch schon lang verstanden haben. Und ich glaube, es geht eigentlich viel mehr um wir da unten, ihr da oben. Und wir müssen uns einfach über dieses politische Spektrum hinaus zusammentun, weil ich meine, diese ganzen Pläne vom World Economic Forum und was sie alles wollen, you will own nothing and be happy. You know. Also wir werden euch jetzt erstmal alle impfen, dann werden wir euch alle das Geld, Cash wegnehmen, dann werdet ihr alle in euren 15 minuten stätten sitzen. Also das sind ja schon Aussichten, das will ja eigentlich keiner, das will ja niemand auf der linken oder auf der rechten. Also sie versuchen ganz arg mit irgendwelchen bescheuerten Gründen uns dahin zu triezen, aber ich glaube, dass die Leute mehr und mehr aufwachen und dass dieser sozusagen Plan von diesen Eliten, der im Grunde darauf basiert, dass sie sich gegen die Bevölkerung wehren wollen, weil sie Angst haben, weil sie sind eine ganz kleine Gruppe und wir sind die riesengroße Masse und wie sie uns irgendwie in Schach halten können. Ich glaube, das ist ganz auf Angst basiert, uns sozusagen die böse Masse kontrollieren zu müssen. Aber ich glaube, dass es nicht funktionieren wird, was die vorhaben und ich bin froh, dass immer mehr Leute aufwachen.
2: Wenn ich da dadurch... noch äh, ja, äh, ich wollte da vielleicht einen anderen Aspekt für, von Italien bringen. Da war das zeitlich äh, ja etwas versetzt. Da gab es dann praktisch dann nach der äh, Finanzkrise und so weiter gab es ja die Cinque Stelle schon, ja als äh, eine politische mhm. Alternative, eine Protestbewegung, die dann voll aufgegangen ist in der Politik und die Maßnahmen dann voll durchgedrückt hat. Also diese die Auflösung der Parteienlandschaft und der vollkommene auch Vertrauensverlust in die in der in die Politik, hat in Italien ja schon viel länger auch begonnen. Also von Parteien kann man sich überhaupt nichts mehr erwarten. Es gibt jetzt auch äh, Initiativen, einfach diese, äh, äh, überhaupt nicht mehr wählen zu gehen und einfach durch die schiere Nichtwahl dann einfach zu äh, demonstrieren, äh, dass das Ganze nicht mehr läuft. Auf der anderen Seite hat Italien natürlich äh, diese unglaubliche Abhängigkeit äh, finanziell von Europa. Also der was durch die Corona-Sache natürlich nochmal äh, wahnsinnig befeuert wurde und, und da ist natürlich äh, ja das sind die Leute erpressbar und stehen unter Druck und, ähm, und deswegen ist die Agenda, die ich hier in, auch in der lokalen und regionalen Politik sehe, das ist Europa. Also das ist ähm, das ist Digitalisierung und das sind Impfprogramme und jetzt ist Italien auch noch äh, federführend in den Impfprogrammen von Europa. Und äh, da ist, äh, ja, da ist von der Politik überhaupt nichts äh, zu erwarten. Und ich glaube, äh, die Leute sind da, haben kein Instrument an der Hand, äh, um mhm. sich dagegen zu wehren.
3: Mhm. Marein, du wolltest gerade was sagen? Naja, ich wollte eigentlich sagen. Das ist irgendwie schon, weil ich auch von der linken Seite komme und viel mit der Rechte diskutiert habe, wie wir eben besprochen. Und ähm, ich bin eigentlich mehr und mehr von der Politik abgegangen. Ne? Nicht mehr an links, rechts, mitten gedacht, aber einfach, ist das ein gutes Idee oder kein gutes Idee? Und, egal, ob das dann die AfD oder weiß ich was ist, äh, das, das soll dort sein. Aber, und, und ich denke, das ganze Links-Rechts-Prinzip, das war schon länger ein bisschen äh, labil natürlich, aber ich denke, dass das ist eine, ein, ein Format, was wir in dieser Zeit nicht mehr brauchen. Äh, und deshalb denke ich, dass dann Kennedy irgendwie so, ein, so eine coole ähm, Mittelweg hat, der einfach sagt, es ist egal, ob du links, rechts bist, äh, wir gehen für die gute Idee. Und äh, egal, ob das dann, weißt du. Und ich denke, dass, dass das, das gibt mich ein bisschen Hoffnung, Hoffnung äh, für die Zukunft. Dass, äh, ich meine, ich war auch schon ich habe das auch schon erlebt und wenn ich ehrlich bin, weil das war natürlich das Ding, äh, ich habe den Klimawandelfilm gemacht, äh, war ich Antisemit, rechts, weiß ich was und, ähm, und wenn man dann ehrlich bleibt gegen dich selber, dann wenn mein Gefühl sagte von, oh, uh, schnell wieder zurück nach die linke Gruppe, weil das war eigentlich <lacht> viel gemütlicher. <lacht> ähm, aber irgendwie muss ich dich selber auch irgendwann im Spiegel angucken und denken von, ja, es ist gar nicht so schlecht, das was der andere Seite sagt, weißt du? Und die Marge ist so flinterdünn eigentlich und die paar Extreme, die kriegen alle Aufmerksamkeit. Weißt du? Weil ich war in Holland ähm, äh, für letzte Woche und da war der ganze A12, das ist eine große
0: äh, äh,
3: Autobahn. Autobahn, war blockiert durch zwölf Klimaklevers Und ich denke von äh, zwölf Klimaklebers, und das war dann in die Nahrechte, das sind zwölf Leute auf die 17 Millionen Menschen. Also, also praktisch nichts. Mhm. Äh, aber das kriegt dann der, der Aufmerksamkeit, das ist genauso, wie es in die Ukraine geht, weißt du, da wird dann ganz, ganz kleines Stückchen Holland oder Europa abgebakelt und das wird dann als Hollywood bombardiert und da stehen alle Kameras drauf weißt du, und hinter mhm. den Kameras ist es einfach Party, ist da nichts los. Und ich glaube, das sehen auch mehr und mehr Leute und die sehen auch mehr und mehr das Geschäft da hinten, dass die Politik einfach okay. äh, Freiheit wegnehmen will und ähm, ähm, dafür die Sicherheit bietet, äh? für, für, also als Rettung für die Krise. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe irgendwann mal, war das für
0: mich, also da fing mit Corona an und geht jetzt weiter mit... Ukraine und so weiter, das sind als Zivilisationsbruch erlebt, also als Rauswurf auch aus dieser Zivilisation, gegen die ich schon vorher ein paar Bedenken hatte, aber ich hatte mich arrangiert. Mittlerweile werde ich so weit gehen, ich würde mich eine Art Corona-Gewinnler verstehen. Ich äh, habe verstanden, dass, man irgendwie, dass wir uns neu erfinden müssen, ähm, im besten Sinne, das macht manchmal sehr hilflos, aber ist, ich bin halb froh, dass ich äh, nicht diesen anderen Weg also des Arrangements, des, des unterm, unterm Radar bleiben und äh, irgendwie mitmachen und an nichts glauben, dass das äh, aufgehört hat. Das heißt nicht, dass ich Lösungen habe, aber ich suche und ich finde, eine Menge anderer Leute suchen auch. Wie seht ihr das? Also sagen den, den. Was hat dieser Zivilisationsbruch mit euch gemacht? Also, wenn es überhaupt einer für euch war? Siri, ähm,
1: ja? Ja, so, ich sehe das eigentlich als eine unglaubliche Chance. Und zwar, weil eben diese eingefahrenen Parteien und was links und was rechts war, schon. Ähm, genau wie Marianne gesagt hat, vorher schon total korrupt war. Ich habe dieses lesser of the two evils, also hier sollst du beiden wählen, damit du Trump verhinderst. Also das sind yeah. zwei <lacht> das das. Horrible, unsägliche alte Säcke, die kein Mensch hier <lacht> eigentlich haben sollte. Also wenn wir ein Land hast mit 330 Millionen Leuten, das ist the best we can do. Seriously? Wow. I mean, und um, ja, also ich finde, das hat einfach alles aufgebrochen und das ist am Anfang natürlich erstmal als Disorientierung erlebt und man fühlt sich politisch sozusagen heimatlos meine Zeit lang, ja. aber, ähm ja, ich glaube, dass wir uns jetzt in diesen drei Jahre schon neu organisiert haben und uns nicht mehr so leicht mit diesem Narrativ der zwei Polaritäten abspeisen lassen. Und ich glaube, das haben sie die ganze Zeit versucht. Ihr müsst, also ihr seid entweder für mich oder für die Terroristen, so wie Bush das damals gesagt hat. Ja, Also entweder oder. Und ich glaube, mehr und mehr Leute haben keinen Bock mehr auf diese Geschichte und merken, dass wir von vorn bis hinten verarscht werden. Und ähm, insofern, ich bin eigentlich sehr positiv in der Ansicht, dass wir jetzt zwar ein paar Jahre haben werden, wo sich das alles wieder organisieren muss und wo wir sicher, genau wie jetzt mit Israel und Palästina, noch einige Konflikte sehen werden, leider, und wo es auch viel mhm. Leid gibt. Also da sehe ich, ich sehe auch, dass viel mehr Leute noch sterben werden. Also wir haben hier eine Übersterblichkeit von ungefähr 20 Prozent und wow. wir haben halt ganz viel. Wir haben in meinem Beerdigungsinstitut seit 21 mehr Leute, die unter 40 Jahren sterben, wie über 40 Jahren. Also wow. das hatten wir noch nie. Und das wird überhaupt nicht untersucht, nicht thematisiert irgendwo. Und ich glaube, dass die im Grunde eine ganze junge Generation unter den Bus geschmissen haben, um diese alten Leute zu retten. <lacht> Und also das ist irgendwie die Zukunft zu opfern, um die Alten, die jetzt in ihren 80ern sind, äh, zu retten ist genauso hirnrissig also als Gesellschaft ja ähm, weswegen wir ähm, auf diese Weise öffentlich weitermachen können Und ich glaube Leute kapieren das mehr und mehr
0: mhm. mal rein wie ist es bei dir äh,
3: ähnlich absolut ähm, ich sehe sehr viel Hoffnung und, äh, man redet immer über Globalisierung und ich glaube auch dass es auch eine Art Globalisierung äh, menschliche Globalisierung wir es ist ein Narrativ und ein Muster, was über die ganze Welt gegangen ist. Und der Klaus Schwab ist bekannt von Island bis an LA und von, von Berlin bis Amsterdam. Und ähm, also das ganze Links-Rechts-Narrativ funktioniert nicht mehr. Das war auch immer ein sehr gutes Instrument, um uns zu, äh, zu trennen, äh, zu spalten und was du auch sagst mit und deiner Demo, dass, dass wir uns alle treffen, ne? es ist egal ob du links, rechts bist, das ist einfach keine gute Idee, um mitzugehen in die Corona-Maßnahme weißt du? und das, das finde ich, wir wären irgendwie gezwungen, um, um zusammen zu miteinander umzugehen ne? und deshalb sehe ich der Zukunft ähm, ja genau was schon gesagt ist dass, wir müssen glaube ich noch durch eine enge Tür hin aber ich sehe da hinten so viel Potenzial. Ähm, aber wir müssen die, die Ohren steif halten. Wir müssen, ähm, wir müssen auch Konsequenz sind. weißt du? Dass wir ähm, ja, die, die Rücke gerade halten, sagen wir in Holland. Ist das auch ein gutes Wort? Genau, und ähm, ich sehe das immer wieder, äh, dass Leute die Prinzipien zurückkriegen. Ähm, naja, an, an der anderen Seite, ich, ich, ich hoffe immer, ich hatte schon zwei, Mal, zwei Jahre zurück das, das gleiche Idee von, ah, das würde die, die Leute nicht akzeptieren. Aber naja, wir, wenn es an mir liegt, fängt der, die neue Welt schon morgen an. Aber ich denke, es braucht noch ein paar Jahre. Ja, wir wissen ja noch
0: nicht genau, was, was, wohin wir eigentlich wollen. Aber dass ich... wir wieder darüber nachdenken, das ist ein Vorteil. Baba, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich glaube eben auch, wie ihr schon sagt, man, man darf auch nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und immer nur auf das Problem starren, sondern einfach sein eigenes Ding machen. Und ich sehe hier so viel an Initiativen, an Ecovillaggi, an äh, an äh, Gruppen von Leuten, die sich einfach abwenden und äh, äh, Häuser aufrichten und einfach äh, autark vor sich hinleben oder ihren eigenen Stiefel machen. Und ich glaube, sich einfach auch nicht beirren lassen, also weder in die Angst jagen lassen, noch überhaupt Kenntnis davon zu, zu nehmen, sondern einfach ähm, das, das eigene Suchen, äh, das, äh, das sehe ich doch... Ja, viele Leute, die das äh, versuchen. ja Und natürlich ist das nicht, äh, dass man da sofort den richtigen Weg findet. Und ähm, ich kenne auch Leute, die haben versucht, äh, alte Dörfer aufzurichten und dann haben sie sich zerstritten und dann ging es nicht und dann fehlte die Finanzierung und so weiter. Das sind äh, natürlich Rückschläge auch, aber der Weg, der wird sich dann schon weisen, indem man ihn geht. Und deswegen muss man ihn einfach gehen, dann, äh, dann findet man das.
0: Wie schön, dieser Optimismus. Ich, ich habe ihn ja auch in mir entdeckt. Ich sehe aber auch, dass wir mittlerweile semi-totalitäre oder paratotalitäre ähm, Grundmuster haben in der Politik. Die Repression ist gewaltig. Ähm, also ich man muss nochmal an Edward Snowden erinnern, das war vor zehn Jahren. Da hat er ja schon erzählt davon, dass die ganze Welt überwacht wird. Das wird sich seitdem nicht unbedingt ähm, zum Besseren geändert, äh, geändert haben. In Deutschland gibt es neue Gesetze, die machen mir schlicht Angst. Die sind unfassbar. Kürzlich ist in Köln eine Frau verurteilt worden, weil sie öffentlich gesagt hat, Putin hatte gar keine Alternative, also zu handeln, wie er gehandelt hat. Ähm, das sind alles Zeichen, mir, wo ich sage, das darf nicht wahr sein. Mhm. Ähm, bei dem Optimismus sozusagen, dem Gruppenoptimismus das ist das eine, aber das andere ist der Zustand der Politik ähm, das ist ja kein Zufall also ich, ich gehe davon aus, dass die Repression nochmal anzieht ähm, wie seht ihr das?
2: Ja, Italien zum Beispiel ist zum Beispiel in Sachen Digitalisierung ja, ich denke, wesentlich weiter als Deutschland zum Beispiel. Und da lief mir auch, also da, da gibt es ja schon so ähm, ID, äh, so digitale, die digitalen Green Pass und, und diese ganzen. Das war ja alles schon sofort da und auch die Hilfen, es geht alles digital. Ähm, also ja, da muss man einfach nur anarchisch dann nicht mitmachen. <lacht> Thank you, but no.
0: <lacht> ja, das ist unsere, unsere Chance, das ist die pure Zahl. Und wir, ein, ein inneres Nein, das ich glaube auch, man muss nicht irgendwie ähm, den, den großen ähm, Revoltenkappe äh, anziehen und, und irgendwas anzünden und so weiter, sondern einfach, soweit es geht, sich zu entziehen, und das ist schon das ist schon nicht unproblematisch. Bei den Zahlen, von denen wir hier geredet haben, das, das ist schon eine Macht. Liebe Leute, wir haben einen Anfang gemacht, die Flagge der Internationale wurde hier gehisst. Ich fand das hochinteressant. Die Frage, wie wir uns sozusagen vernetzen, global oder zumindest im, im größeren Bereich, das, die wäre noch zu lösen ich weiß nicht, ob schon irgendwas passiert, also außer, dass man sozusagen amerikanische Publikationen liest oder, oder sowas. Wisst ihr das? Habt ihr mal also also, auf aufs Ausland geguckt in, in der Zeit? Ich habe das zum Beispiel überhaupt nicht.
1: Ja, ich habe äh, viel aufs Ausland geguckt. Also ich habe natürlich nach Deutschland geguckt, weil meine ganze Familie dort gefangen gehalten wurde und die sind auch alle geimpft, aber auch nach Kanada oder Australien und Neuseeland, also Länder, wo das noch repressiver war wie hier yeah. und selbst in diesen Ländern sind die Leute aufgewacht, also in Kanada nach diesem Trucker Skandal haben sie, glaube ich, hat der Trudeau keinen einfachen Stand mehr in Neuseeland werden jetzt mehr und mehr kritische Stimmen laut, genau wie in Australien, nachdem sie diese Concentration Camps da hatten und wie ihr bestimmt wisst dieser eine Tennisspieler, der da gebannt wurde, yeah. hat die auch noch <lacht> Nummer eins wieder erreicht. Also ich glaube, es sind viele ähm, äh, Public Relation Disasters, die die andere Seite erlebt hat in den letzten Jahren. Und ich glaube tatsächlich, dass es noch ein paar Jahre schwieriger wird. Das sehe ich auch so wie du, weiter. Also dass wir nochmal mehr Faschismus ausprobieren und dann die Leute mit richtig sich wehren dagegen gehen. Ich glaube, dass die Amerikaner die Ersten sein werden, die sich dagegen werden. Und ich glaube, das in Europa, die noch mehr mitmachen, länger, aber weil die immer mit einem Auge nach Amerika schauen, ja. werden sie auch sagen, oh, in Amerika ähm, lässt sich das nicht durchsetzen, dann haben wir auch eine Chance, uns zu wehren. Und insofern bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Mhm. Aber es wird ein bisschen dauern, ich schätze mal, es sind ein paar Jahre.
3: Ähm, was ich sage, ich sehe die, die Holländer, die gucken natürlich ganz in der Welt, weil, weil die Holländer sind sehr... Sehr international, äh, die Deutschen dagegen eigentlich gar nicht. Äh, das finde ich immer so merkwürdig, weil alles, was außerhalb Deutschland passiert, ist eigentlich nicht passiert. Ähm, so, äh, was ich spüre, das, das ist nicht, natürlich nicht für das größte Teil, aber die Leute, womit ich umgehe in Deutschland, äh, Holländer sind eigentlich, die gucken eher noch über die Grenze, dann dass ich in die Grenze bleibe. Äh, und insofern... Äh, ist Holland auch ein sehr interessantes Land, weil man hat ganz viele bewusste Leute und Holland ist natürlich das, das Beispiel für die neue Welt, ich meine der Digitalisierung, der, der Vergrößerung und wie sagt man das, dass da immer mehr Leute, also Holland eigentlich gesehen werden muss als eine große Stadt und also ich denke die Holländer sind wirklich sehr sehr schnell dabei die Deutsches, ja. Das, das, das dauert immer ein bisschen länger, ja. <lacht>
0: es war mir eine Freude, euch kennengelernt zu haben. Das macht ja auch Mut, obwohl das alles nicht ganz leicht ist. Wir, wir hätten noch viel zu besprechen. Ähm, wir haben die Flagge gehisst, <lacht> dass wir einander mal zur Kenntnis genommen haben. Barbara de Mars, Marianne Pouls, Siri tausend Dank. Das war mir ein Vergnügen.
1: Tausend Dank weiter.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, tschüss. Ja, schön.
1: Tschüss, tschüss. tschüss. tschüss.